0: Les cuento, preciosas, hermosas, que la lección de hoy se llama Tus primeros frutos honran a Dios. Ya, no. muchas veces uno no entiende mucho este concepto, aquí lo vamos a ir viendo. El versículo clave es Éxodo 23, del 15 al 19, y dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerán a la casa de Jehová tu Dios. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A que con la llegada de este nuevo año, eh, lo primero que nosotros recibamos, eh, nos, Dios nos dice, entrégamelo a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser quien bendiga ese fruto que tú traes a mí para que no te falte nada durante todo el año. ¿ya? No sé, sembraste un árbol, los primeros duraznos que te dieron los tomaste, los agarraste y se los diste a Dios, eh, a lo mejor te llegó un dinero extra, ese lo tomaste y, y sacaste una colita, o sacaste un poquito, o lo diste completo, cada uno ve lo que es su primicia para dársela a Dios, ¿ya? Y la magia de esto, lo maravilloso de esto, la bendición de esto, es que Él bendice ese primer fruto, y bendice todo el resto del año también, ya que eso es maravilloso. Eh, con esta llegada del nuevo año, o sea, todos saben que ya este es el último 2021 que tenemos, eh, lunes, <ríe> ya no nos queda más lunes de este año, eh, y por eso también tenemos que empezar a tomar decisiones de qué es lo que le estamos dando a Dios, de qué forma lo estamos honrando. ¿Ya? Y si decidimos empezar un 2022 honrando a Dios con nuestros primeros frutos, de verdad que vamos a ser bendecidas todo el año. Eh, lo más importante, eso sí, cuando uno hace esta honra a Dios es cuáles son los motivos que hay en nuestro corazón. Porque si mi motivo es, ay, le voy a honrar, no sé, por darles un ejemplo para que me vayan entendiendo, eh, ya, estas 10 lucas que tengo aquí se las voy a dar a Dios, ¿para que para que Él me bendiga y en vez de 10 lucas me esté dando 100 lucas mensuales extra, eh, porque Él paga 10 veces uno Dios sabe eso te fijas Él entiende que esa honra no es de nuestro corazón o sea es de nuestro corazón pero que no está enfocado en algo bueno sino que es como, ah, le voy a dar esto para que Él me dé esto te fijas con ese interés de por medio. Y cuando eso existe, Dios se entristece. Pues. Porque lo hemos visto muchas veces. Dios tiene sentimientos también. Y sabe que cuando uno hace las cosas por amor, todo va funcionando. Y cuando hace las cosas eh, por conveniencia, porque eh, si doy esto me dan esto otro, no me acuerdo cómo se esa palabra, pero eh, finalmente es eso. ¿Sí? Ya. Hola, vi bienvenida. <ríe> Hoy día estamos hablando tus primeros frutos honran a Dios. Ya, pero lo que las tiene que mover de verdad es algo eh, que sea bueno. ¿Ya? O sea, siempre hemos dicho, no es malo pedirle a Dios algo que nosotros necesitamos o que anhelamos o que queremos, pero es la forma en que lo vamos pidiendo. ¿Ya? No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? Ya, perfecto. Eh, entonces, es importante de la forma que honremos a Dios con nuestros primeros frutos ¿Para qué? Para que Dios reciba esa ofrenda con gozo también, con amor, con alegría, o entristezcamos su corazón. En, Dios nos manda en la Biblia a honrarlo. Puede ser con ayuno, que ya lo hemos hecho y hemos visto también los resultados que, que hemos tenido con ayuno. Eh, yo creo que ese ayuno que hicimos la otra vez estuvo muy bueno porque todos recibimos algún tipo de respuesta. Todos tuvimos algo que dijimos, Chuta, era necesario haber hecho este ayuno. Independiente si duró la semana que nos propusimos o no, pero el eh, determinarnos a hacer el ayuno y el empezar a hacerlo, tuvimos una recompensa a cambio. ¿Ya? Otra forma de honrar a Dios es mediante la oración. ¿Ya? Eh, siempre hemos dicho que no hay un patrón específico para orar a Dios, porque es tu conversación con Él, es tu relación con Él. Si bien en la Biblia está el Padre Nuestro eh, escrito, es como una forma de, de, de guiarse para poder hablar con Dios. Te fijas porque ahí te, te explica y te dice Padre Nuestro, o sea, te dice que es tu Padre, que es mi Padre, que es de todos nosotros que estás en los cielos, o sea, ya habla de Dios, no habla de un padre terrenal. Te fijas y ahí te va dando como las directrices para poder orar, pero no es que sea algo repetitivo, sino que una oración tiene que ser de tu corazón que vaya saliendo hacia el corazón de Dios. Eh, otra forma de, de honrarlo es trayendo nuestras primicias al altar. ¿Ya? ¿Ya? Todo esto está escrito en la Biblia, o sea, el ayuno está en Mateo 6.16, eh, la oración está en Mateo 6.9, y eh, trayendo nuestras primicias al altar, está en Deuteronomio 18.4. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque entendemos que si los primeros frutos son santificados, el resto también va a ser santificado, ¿ya? Y eso sale en Romanos 11.16. O sea, si escrito está, es porque así es, ¿ya? Eh, la revelación de la honra, ¿qué significa honrar? Honrar significa respetar, ¿ya? Significa reverenciar, valorar, estimar y considerar a alguien como un ser preciado, ¿ya? Eh, el origen de toda honra siempre es Dios, ¿Ya? pero eh, se puede honrar a cualquier persona, o sea yo puedo llegar con un, una honra, un presente a lo mejor voy a honrar con este plumón a la Danae porque Dios lo puso en mi corazón y yo como soy obediente fui y le regalé este plumón a lo mejor yo no entendía nada porque lo hacía pero estaba en mi corazón y tenía que hacerlo y una vez que yo lo entregué hice una honra hacia la Danae, resulta que la Danae estaba pidiendo una respuesta, no sé, Señor, siento que, que no, no sé, como que, que no me conecto contigo, dame una señal, mándame algo para saber que efectivamente tú estás conmigo, mi corazón, no sé, lo que uno tiene de repente en la cabeza, y yo al llegar con este plumón, era la respuesta que ella estaba esperando. ¿Te fijas? Entonces es importante cuando tengas algo en tu corazón de honrar a alguien, hazlo, hazlo. A lo mejor no es una persona que tú quieras, pero sientes que tienes que honrarla, hazlo, sean obedientes. Recuerden que la obediencia trae ganancia, siempre, sí o sí, ¿ya? Eh, cuando nosotros honramos a Dios, ¿ya? Eh, notamos madurez espiritual, y eso es súper importante ya porque muchas veces uno no, no le da a Dios lo que es de Dios y es porque uno no lo entiende esto mismo de las primicias muchas veces uno dice, ah, pero ¿y para qué? filo me da lo mismo, ahí te está diciendo Dios, escucha necesitas ser maduro para entender por qué tienes que llevar las primicias al altar yo recuerdo el año pasado ahora me estaba gustando y me acordé que se los conté la vez pasada, eh, en enero del año pasado, del 2020, todavía no iniciamos pandemia, yo recuerdo que nosotros estábamos en el servicio de red, ayudando a la gente a pasarle los pañuelitos, a, a, a tomar las ofrendas, todo lo que significa el movimiento del templo. Y dentro de eso eh, teníamos día de primicia, porque era el primer domingo del mes y yo recuerdo que hice mi sobre, hice el regalito a Jesús, hice todo, lo llevé al altar, y Dios me habló seis, siete personas, y me dijo, tu bendición ya está, lo que tanto más has pedido ya está, máximo ya está, y me lo dijo por distinta gente, y fue por mi obediencia también. Te fijas porque una cosa es pedir y lo otro es ser obediente cuando Dios te pide algo. Yo, de verdad que con eso la primicia no entendía mucho y cuando lo entendí dije, ya hay que hacerlo nomás, porque no, era, era, era raro llevarle un regalo a Dios, cacha, era como muy extraño para mí, no entendía la verdad. Y cuando entendí dije, ya hagámoslo. ¿De qué forma se hace? Me dejé guiar. Y lo entregué. Y una vez que yo entregué mi primicia, Dios me empezó a hablar. Y claro, como sabe que Dios nos conoce. Pues. Entonces decía, ya, la Pati, pucha, si le digo una vez, va a creer, pero ahí no a lo mejor necesito decirle diez veces para que me diga, oye, oh, en verdad era. <risa> y así fue. La cabra, por cierto. <risa> Hay que decirle cuarenta veces para que crea. <risa> ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual era un milagro grande el que yo estaba pidiendo es eso, y lamentablemente uno de todo que es como tan imposible, claro, humanamente muchas cosas imposibles, pero para Dios nada lo es nada, imagínate, él me dijo ya aquí está, aquí está tu hijo, ya está tu bendición, ya lo tengo y él me dijo que era hombre, todo, y fue así como ¡pum! listo, imagínate el, el primer domingo de enero, tiene que haber sido como 6 de enero y yo el 8 de, 8 de febrero eh, supe ya que estaba embarazada. ¿Cachó? O sea, en un mes después de que me lo confirmó yo ya estaba embarazada. Entonces las insto a ser obediente Entré ahí en sus primicias. Porque Dios responde. No creo que a todos les mande una guagua porque no todos la deben estar pidiendo, pero... <risa> 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 Pero, pero de acuerdo a lo que su corazón anhela, Dios responde, ¿ya? Yo creo que hay varias desmayadas aquí con ese comentario. Tenía que decirlo, ¿eh? Ya. Eh, generalmente, bueno, hoy en día en verdad lo vamos viendo, que en la sociedad en sí, en la familia... Incluso en la iglesia se ha ido perdiendo este sentido de la honra. Y esto ocurre porque no hemos entendido el principio de honrar. ¿Ya? En Proverbios 3, del 9 al 10 dice, Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una honra al final es una moneda que siempre es bien cotizada en el reino. Siempre tú honras a alguien y siempre viene algo de vuelta. Multiplicado incluso. Eh, y como vamos viendo, Dios promete prosperidad a quienes lo honran con sus primicias. Recuerden que todo lo que es prosperidad, abundancia, no nos referimos solamente a la plata. Si bien es muy importante muchas veces, porque claro, cuando uno no la tiene, le ve la importancia que tiene, eh, pero no se refiere solo a eso. O sea, se refiere a prosperidad en amor, en salud, en familia, en a lo mejor amistades que necesitas tener cerca, eh, es en cada ámbito a lo mejor en un negocio que estás formando necesitas que Dios te prospere con los clientes que tienen que llegar con los materiales que tienen que llegar a lo mejor en tu trabajo eh, te fijas o sea es, es un todo no es solamente plata es un todo porque si yo tengo mucha plata y no soy feliz no soy próspera te fijas no soy abundante porque me falta algo Puedo tener a lo mejor eh, dinero, amor, eh, tremenda casa, tremendo, no sé, todo para acá, pero si no tengo salud, ¿de qué me sirve? No puedo disfrutar todo lo que tengo materialmente. ¿Te fijas? Entonces es importante, es un todo. La salud es súper importante, cuando uno no la tiene, la valoriza. Cuando, igual que el dinero, si no lo tienes, lo empiezas a valorizar. La familia, si no la tienes, la empiezas a valorizar. Entonces todo eso eh, se refiere a la abundancia, a todo eso se refiere a la prosperidad. No solamente en dinero, ya para que les quede claro. Porque de repente esa palabra a uno como que les choca un poco, porque piensa, ah, estás hablando de plata, plata no más plata. No, no es solo plata, es un todo, es un conjunto. O sea, yo puedo tener un puzzle completo, pero me falta una pieza y ya no está completo. Me falta a lo mejor justo la nariz del oso y no parece oso, porque me falta esa pieza. Lo mismo con nosotros, es un todo, y cada pieza del puzzle es importante. Y cuando el puzzle está completo, eso es abundancia, eso es prosperidad. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no nos falte una pieza. Y si nos falta una pieza, que seamos capaces de reconocerlo, de ir a él, y que él nos diga, ya, aquí está la pieza, pum, pongámosla. ¿Ya? Eh, cuando uno entiende este concepto de honrar a alguien, te causa impacto en tu vida. Ya, eh, si usted honra a un profeta, profetas son, eh, dentro de los dones que hay en la iglesia, eh, los que ven como visiones, los que ven como... Es como visiones, para pa, pa darlo de una forma simple, que te pueden decir, oye, Danae, no sé, Dios me dice que eh, va a entregarte otra casa. Porque... A él le plació que de ahí sacaras ingresos para pagar el colegio a los niños. No sé por decirte algo. Te fijas, eso es un profeta, es alguien que te va profetizando algo que Dios le dijo, le comunicó, y él o ella te lo va entregando. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un profeta cerca o conoces a un profeta, y lo honras, entonces toda la unción, toda la gracia, todo lo que porte ese profeta, ya eh, todo lo que va sobre la vida de ese profeta también te llega a ti. ¿Por qué? Porque tú lo honraste. Ya, Mira lo que se me vino a la mente, una vez un pastor dijo algo que a mí me chocó mucho, pero después entendí su punto de vista, me dijo, mira, yo no le doy plata a los que me piden en la calle, me decía, porque es plata perdida. Y dije, chuta, ¿y dónde quedó su amor al prójimo? Y todo eso, de verdad, a mí me chocó. Y yo le dije, me decía, pero es que, Pati, entiende la ley de la siembra y la cosecha. Donde tú siembres es lo que vas a ir cosechando. Me decía, ¿qué pasa? Tú siembras en un borracho, no vas a hacer ningún bien vas a hacer que esa persona tenga más dinero para seguir emborrachándose y se enferme y se muera. No y yo quedé así como, ¿verdad? Pues? Versus su decía, si tú tomas ese dinero, no sé, lo que le quieras dar ese mismo borrachito, dárselo a alguien que está construyendo, no sé, un templo o una casa, lo va a ocupar para hacer una construcción de algo bueno. Te fijas y yo quedé así como, igual tiene razón, pero me seguía chocando un poco el concepto. Y de verdad lo tuve que masticar así varios, mucho tiempo pa, pa, para entender lo que él me quería decir. Y es eso. Si yo honro a alguien que tiene una unción distinta, Dios va a alegrar su corazón y me va a decir, ya Pati, porque tú hiciste esto, yo te añado por acá lo que te está faltando. Entonces es importante. Incluso a través de esa honra tú puedes tener acceso a todo lo que esa persona carga en su espíritu. Imagínate, es algo tremendo que les estoy diciendo y yo sé que lo van a tener que masticar un poquito más porque es algo así como grande. Eh, los primeros frutos honran a Dios. En Génesis 4, del 3 al 5 dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Porque uno dio lo que le sobró en el tiempo que pudo, y el otro le dio su prim lo primero de lo primero y de lo mejor. Ya volvemos al tema de los duraznos. Si yo le ofrezco a Dios la primicia, no sé, yo cosecho y en base a, a mis cosechas, mi mis siembras, eh, me gano el sustento, si tengo plantado durazno y me sale un durazno gordo, rico, eso es como conservero, versus uno que parece huesillo, digo, ah, ya, agarro estos huesillos mejor y se los llevo a Dios. Dios sabe que había algo mejor y que yo en vez de dárselo a él, preferí dejármelo yo y le di lo peor o lo que me sobró. Te fijas, entonces es importante, si ustedes van a dar sus primicias en lo que sea, ámbito que sea, cada uno recuerde que, que tiene una relación con Dios y que entiende lo que puede ofrecerle, eh, que sea algo bueno, ya que sea lo primero de ustedes, que sea realmente una honra y no lo que les sobra. Ya, eh, porque acá Dios se sintió ofendido con lo que le dio eh, Abel, perdón, Caín. ¿Por qué? Porque le dio fuera de tiempo y lo que pudo. ¿Te fijas? Entonces es importante. No sé si les va quedando claro. Sí, ya. Y es una ofrenda de primeros frutos. Es como la pregunta que uno de repente se hace. Eh, es una ofrenda que declara, para mí Dios es lo primero. O hay gente que dice, para mí Dios es primero. Eso es una honra, eso es los primeros frutos. Que lo que te llegue a ti sea siempre primero Dios y después el resto. Porque además que recuerden que con eso Dios bendice, Dios santifica esos frutos que uno le está dando y con eso te santifica todo el resto. Volvemos al durazno. Yo le di el durazno grande, gordito, con cerbero. Dios dice, perfecto, alegraste mi corazón porque podrías habértelo dejado tú ese durazno y resulta que después en vez de tener cinco de esos duraznos colgando el árbol, tengo cuarenta. O no sé, nunca me falta. Hablando de eso, a mí, en lo personal, Dios siempre, siempre eh, nos hace, nos bendice con el tema del gas. Siempre. Tenemos un gas que tiene más de seis meses y todavía está... A veces sale olor a gas y todavía tenemos gas. Imagínate. Y nos bañamos los dos todos los días y cocinamos todos los días y calentamos agua cada rato y, y tenemos el gas como, como si nada. Entonces, son pequeñas cosas que uno después va notando y de verdad, o sea, tú podés tomar el gas y está súper liviano, pero tiene gas todavía. Y son cosas que uno dice, chuta. De hecho, el Pepe se ríe y siempre nos dice, oye, ¿tenemos gas para rato todavía? De hecho, el video a cambiar la semana pasada porque salía mucho el a gas. Ya me dijo, ocupémoslo hasta que se acabe. Todavía está funcionando. <risa> todavía, imagínate, una semana extra. Y ya ese gas tiene más de seis meses. ¿Qué Ya, eh... ¿Qué más? Ne, 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 ne. Lo contrario, cuando uno pone a Dios en segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando uno, como que te pones tú primero o tus necesidades primero, y desde tu comod comodidad y conveniencia, eh, no pasa nada, no pasa nada. ¿A qué me refiero con eso? A que Dios sabe cuando uno lo pone a él primero, y de verdad lo pone primero, y cuando ya pasa a segundo plano. Cuando uno lo pone en primer lugar, él te bendice. Y como decíamos ahí, de forma abundante y próspera, en toda área. Pero si lo empezamos a poner segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, ya no es la misma bendición. En 1 Samuel 2.30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué importante. O sea, si yo lo honro, Dios me honra. Dios me bendice. Si yo lo miro en menos, si yo lo desprecio, voy a recibir lo mismo de vuelta. Y la verdad, yo Patilara no estoy ni ahí con que Dios me desprecie. De verdad. ¿Ya? Eh, Abel, volviendo al, al, al versículo anterior, su ofrenda fue de sacrificio, porque la sangre que él ofrendó superó el límite de lo normal. ya, O sea, para que algo viva, primero algo tiene que morir. En ese sentido, que lo hemos hablado muchas veces, para que salga el árbol, para que salga la semilla tiene que morir, y ahí viene el árbol y el fruto y todo el resto. Entonces, en este sentido, los primeros frutos son la raíz que gobierna el resto. El primer fruto tiene el poder de redención y lo que quede será multiplicado por Dios. Honrar a Dios en primer, el primer mes y todo lo que va a recibir el resto de año va a ser multiplicado. Imagínate qué importante. O sea, yo lo honro ahora en enero y tengo cubierto febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por ser obediente. Y muchas veces no sé, ahora mismo con el tema pandemia, mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente no tenía dinero, mucha gente eh, sufrió enfermedades, mucha gente perdió seres queridos, pero si se fijan a los hijos de Dios, no les pasó nada de eso. Al contrario, fuimos bendecidos. Nosotras, ninguna nos tocó eh, la enfermedad. A nosotras ninguna quedó sin trabajo. Ninguna nos faltó que comer en este año y medio de pandemia. Al contrario. Les aseguro que no hubo Navidad, sino una cena rica y un regalito, un presente para alguien. Porque no nos faltó. Entonces es importante, es importante honrar a Dios. ¿Ya? Eh, el primer fruto entonces entregado a Dios se va a multiplicar. Pero lo robado se va a perder. El primer espíritu, el primer fruto, perdón, es santo y el resto es santificado, que no se les olvide. ¿Qué quiere decir esto? Es como que tú tomas un seguro para tus finanzas durante todo el año. Dios las protegerá, va a reprender al enemigo todo el año, te va a abrir las ventanas del cielo y te va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Solamente por ser obediente y dar tus primeros frutos a Dios. Ya, eh, si ustedes este año, como les decía, recibimos a lo mejor un aumento, a lo mejor una bendición, gracias favor, honren a Dios. Y van a darse cuenta que Dios responde. Nuevamente les digo, pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba a lo mejor con algo que ustedes anhelen realmente en su corazón. Y que sepan que puede ser casi imposible humanamente. Y hablen con él, lleguen a un acuerdo. Pónganlo en su mesa de trabajo. dígale, Señor, Dios, papito, papá, abá, como, como cada uno lo llame. Dios, no sé, como usted, la relación que ustedes tengan con él. Y díganle, ya, mis primeros frutos va a ser X cosa O X cantidad. Cada uno ve lo que quiere y te pido que me lo bendiga, entendí la ley de sombre y cosecha, la ley de honrar, pero dentro de mi corazón quiero que me cumplas esto. Díganselo, hablen con él, y se van a dar cuenta que Dios va a cumplir, no en su tiempo, no en el de nosotros, pero Dios lo va a cumplir en, su, en el momento perfecto para nosotras. perfecto, o sea yo siempre pongo mi ejemplo porque claro, lo que yo he vivido viví y todo que fue el máximo el máximo no tenía para cuando llegar pero a Dios le plació traérmelo y mandar una pandemia imagínate cómo hemos disfrutado esa guagua los dos con el pepe. desde el minuto cero si no hubiese sido así, yo estaría yendo a lo mejor a trabajar todavía a Puente Alto, para allá, para acá, si no hubiese sido con pandemia, con la guagua colgando, hubiese andado, quizás en qué que hubiese sido de nosotros. Pero su tiempo fue perfecto. Yo le decía a Pepe, que es heavy, eh, cuando tuvimos a, al bebé, yo decía, es heavy, cuando nace una guagua, lo único que uno quiere ir es ir a conocer la guagua. Pero del otro lado, yo decía, qué terrible, yo no quiero ver a nadie. Porque no me sentía en condiciones de recibir a nadie. Y no era de mala ni nada, pero tuviste una guagua. ¿cachai? Independiente, fue cesárea. O parto normal, en mi caso fue cesárea. Pero fue una guagua, salió de ti un, un ser. ¿cachai? Me, me tajearon la guata. Y no me sentía bien, y por más que te dicen no hablen, ¿cómo no hay hablar? Si tenía alguien al lado que iba a hablar, ¿cachai? Entonces, hasta en eso Dios fue cuidadoso conmigo. Si bien, claro, uno llega a un punto que igual te da pena que estás como solita ahí, bueno, gracias a Dios está el Pepe, pero tú dices, fue bacán. Fue bacán porque no, no tuve que recibir a nadie. Y si yo quería dormir un ratito, el pepe se hacía cargo del bebé y yo dormía un ratito. Con visitas es imposible, más en una clínica que tenía el horario eterno de visita. Así como que desde que abriste el ojo hasta que lo cerraste tení visita. <risa> ¿Te fija? Entonces, por eso les digo: los tiempos de Dios siempre son perfectos. Yo no entendía por qué había pasado eso. Yo no entendía por qué es justo una pandemia. Por qué justo tuve que vivir todo el proceso sola. Pero lo entiendo ahora. Porque era necesario. Era necesario. Así que lo que estén anhelando en su corazón, pídanselo a Dios. Dios va a cumplir. Y en el mejor momento, Lleguen a un acuerdo con él, con sus primísimas, y de verdad que Dios va a cumplir. Porque él, recuerden, no es hombre para, arrepentir, o sea, para mentir, y no es hijo de hombre tampoco para arrepentirse. Y si él dice, si tú me honras, yo te bendeciré, así es. No hay que buscarle la quinta pata al gato, no hay que, mmm, me estará cuenteando, ¿no? ¿A verdad o no? No, hay que creerle. Hay que creerle. Así que las invito a eso, a dar su primicia, sus primeros frutos, y se van a dar cuenta que va a ser un año totalmente bendecido. Entréguenselo a Dios. Sí, Dana? Tengo una consulta que, no sé si ya lo dijiste y yo no puse atención o no sé, por ejemplo, eh, yo mi primicia, ¿cómo la puedo traducir? Eh, no sé, supongamos, eh, yo tengo una venta así como importante y quizá la ganancia, ¿donarla una cosa así? Claro, lo que por eso les digo, lo que cada una sienta en su corazón. Por ejemplo... Ya, tu primera venta del año, se la diste esto a Dios. Lo juntaste en un sobre, en un, en, un, en un, ¿cómo se llama? Un cambuchito, hiciste un regalito, y lo entregaste a Dios. Hay gente que, lo que les decía, cosecha. Entonces a lo mejor el primer canasto de frutos que sacó, son para Dios. Pero para dárselo a Dios, uno tiene que, ¿cómo, cómo se lo entregó, se lo pudo dar a una persona? Ya, lo que pasa es que nosotros en el templo, en Veracá hacemos el primer domingo del año las primicias. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. entonces ahí preparamos como un regalo a Jesús y se lo llevamos. Eso no sé si yeah. se los había nombrado o se los nombra así de paso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es en un sobre bonito, como tú quieras, eh, le pones lo que tú le quieres dar a Dios, el acuerdo que tú llegaste con él no sé a lo mejor los primeros 500 pesos que me lleguen al bolsillo te los voy a dar por decirte algo entonces te llegaron los primeros 500 pesos, tú los guardaste, los pusiste en un mono bonito y se los entregaste ¿ya? ahí eh, ese día se hace una oración, de hecho yo voy a ir este, ese domi este domingo que ya es dos creo que es uno, dos, algo así el dos. dos yo voy a ir al templo para llevar mi primicia te fijas a lo mejor no sé, lo, lo que tú quieras darle a él pero que sea tu acuerdo con él y que no sea lo que le sobre sino que sea, a ver ya señor no sé, ponme en el corazón qué es lo que quieres que te dé o yo pienso en darte esto, está bien y Dios te va a ir guiando a lo mejor un monto de plata, Dios lo va a poner en tu corazón. A mí me ha tocado de repente que, no sé, ay, digo, ¿qué hago? Pa, y se me viene una cifra en la cabeza. Y yo, ya, pero ¿será eso? Y no se me despega esa cifra. Entonces digo, ya, eso es. ¿Cachai? Eh, no sé, a lo mejor un vaso. ¿Cachai? Pero que habla tú con Dios y que sea tu acuerdo con Él. ¿De qué es lo que tú, Danae, tiene que dar como primeros frutos? Y ya, vas a dar cuenta de que Dios te va a guiar? Y tú vas a decir, ¿pero cómo es eso? ¿Eso es? Porque ya va a estar tan aquí, tan aquí, tan aquí, tan aquí. Eso es. Ya, yeah. si sí, de hecho todo el rato yo como que tenía, ya, ya lo tengo acá, si todo el rato mientras lo decía, por eso quería confirmar si era eso, ¿no? Y por eso te pregunté buenísimo, buenísimo y de hecho si quieren ir el domingo nos podríamos juntar y de repente vamos todas juntas lo damos así como Casa de Paz 14 todas juntas nuestras primicias si no pueden ir me hablan por interno y vemos de qué forma lo solucionamos ya de repente yo se las puedo llevar no tengo ningún problema ya, hoy vamos viendo pero la idea es que eh, traten de hacerlo y vean que Dios responde. De verdad, Dios responde. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta, algo? Klaus, encendió tú. Como que quieres hablar, pero no se escucha. Está vetada por el internet. Entonces, ¿alguien quiere hacer la oración final? te pregunto. No te entendemos. ¿Podría decirlo? ¿En el chat? Hay una parte donde dice abajo chatear. Lo pinchas ahí y donde dice para todos y, y puedes ir escribiendo. Porque, sí. Porque no escucho nada lo que quiera decir. Ah, después pregunto. <ríe> ya, está bien. <ríe> ok, no hay problema. No hay problema. Ya, así que ahí estamos. Hacemos, Hacemos la oración final para poder terminar. Esta casa de paz. ¿Le gustó la lección? Sí. Muy ¿No, buena. Uno de repente no entiende estas cosas, estos términos, como que hay que masticarlo un poquito más. Pero traté de hacerlo lo más simple para que lo entendiéramos todas.